0: Muy bien familia, esta mañana continuamos con la serie, continuamos lo que el pastor ha estado compartiendo estos fines de semana atrás y vamos a hablar precisamente de ese gran yo soy, que, que nos muestra la Biblia, quién es Jesús pero lo que hoy vamos a hablar es uno de esos yo soy que Jesús mencionó en el Evangelio de Juan y que sin duda alguna aún en este contexto que estamos viviendo va a ser de mucha bendición conocerlo y lo que hoy vamos a hablar es cuando Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo, eso mencionó Jesús. Ciertamente uno de los inventos más importantes, muchos inventos son importantes, pero eh, uno de ellos es el poder venir y transformar la energía y poder crear luz. Creo que todos nos vemos beneficiados de la energía eléctrica, no solo para eh, conectar la refrigeradora, conectar otros aparatos, sino precisamente la luz, ¿verdad? De hecho, muchísimos años atrás, eh, obviamente siempre ha habido medios, siempre ha habido elementos que pueden iluminar en la noche, ¿verdad? No me refiero a los elementos naturales, sino, por ejemplo, candelas, eh, los candiles, ¿verdad? en los pueblos, o muchos años atrás, ese era el método de poder iluminar realmente antes piense usted a qué hora se acuesta en la noche ah no hermano yo a las 11 12 ahí, haciendo cosas ¿verdad? lavando haciendo diferentes que hacer pero antes no lo podía hacer ¿verdad? esas amas de casa sino que a qué horas no me vas a mentir los, los mayores los más mayores a qué horas se cenaba antes por ejemplo a las 5 a las 5 cabal vea. ¿y a qué hora se iban a acostar? mandaban a la cama todo, a lo mucho ¿vea? pues sí porque ya no había luz ¿Vea? ya no había luz obviamente los jóvenes de aquella época ¿vea? No, no tenían play ¿vea? no podían conectarlo no podían quedarse más, quedar jugando en la comp no ¿vea? obviamente tenían que ir a descansar porque al final había oscurecido y ya no había nada pues, para entretenerse ni televisión ni nada sin duda alguna la energía eléctrica, la luz y todo eso principalmente, la, la, la iluminación ha sido de mucha ayuda, de mucho beneficio para todos. Principalmente si usted se levanta por la noche, va al baño, ¿qué es lo que hace? Prender la luz. ¿Por qué? Porque usted quiere una guía, usted quiere algo que le permita ver. Si no, imagínese el desastre que, que, que puede pasar si andamos a ciegas. Entonces, teniendo eso en mente... Realmente Jesús viene y en ese contexto, y hace muchos años atrás, Él comparte con, con, con aquellos que le escuchan una declaración bien importante. Y cuando Él le dice, yo soy esa luz, esa luz del mundo. De hecho, acompáñenme en su Biblia si no lo puede ver en pantalla. Ahí lo dice Juan capítulo 8, versículo 12, que es el texto clave. En esta mañana Juan 8:12 dice Jesús, otra vez, perdón, Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Detengámonos ahí. Para los judíos, cada vez que Jesús declaraba estas cosas era muy impactante, porque primero, como lo aprendimos semanas atrás, al Jesús mencionar esa palabra, yo soy, vea, no solo es como lo entendemos nosotros en, en nuestro idioma, sino que estaba atrás de eso, estaba les, diciéndoles a ellos, yo soy Dios. O sea, Dios te está hablando, pero Dios te está diciendo esto, que en, en esta ocasión es la luz del mundo. Ahora, para entender estas palabras de Jesús, debemos ver lo que pasó justamente un poquito atrás, debemos ver eh, lo que estaba ocurriendo. Jesús estaba frente a los fariseos y frente a ellos le estaba diciendo estas palabras. Ellos, por supuesto, estaban constantemente acusándole, pero pasaron dos cosas muy importantes antes de este, de este pasaje que es necesario que nosotros entendamos para poder comprender la fuerza y la magnitud de lo que Jesús está declarando. Así que vamos a ver. La primera de ellas... La encuentra en Juan capítulo 7 se va, Váyase un poquito atrás En su Biblia Jesús estaba en la fiesta de los tabernáculos Recuerde que los judíos tenían diferentes tipos de fiestas A lo largo de todo el año Estas fiestas servían por supuesto para poder conmemorar Cosas específicas verdad No todas las fiestas tenían que ver con un sacrificio Normalmente son las que más se habla Porque obviamente la Pascua ¿verdad? Es decir, son fiestas que nos hacen recordar ese sacrificio, ¿verdad? La, lo, lo que Dios ha hecho por el pueblo. Sin embargo, esta fiesta era un poco distinto. Pero vamos a leer el pasaje y luego explicamos. Dice versículo 28, Juan capítulo 7, versículo 28 dice. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, «A mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo» pero el que me envió es verdadero a quien vosotros no conocéis pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió entonces procuraban prenderle o arrestarle pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora y muchos de, lo, de la multitud creyeron en él y decían el Cristo cuando venga hará más señales que las que hace este se pregunta Jesús estaba en esta fiesta que es la fiesta de los tabernáculos estaba enseñando en esa fiesta y podemos ver en el texto que muchas personas empezaron a creer en Jesús cosa que a los fariseos no les gustó porque obviamente los fariseos pensaban que Jesús estaba engañando a la gente pensaban que Jesús estaba eh, inculcando otras doctrinas por eso los fariseos querían arrestarlo en, este, en estos pasajes de aquí en adelante, si usted lee el Evangelio, lo, los fariseos empezaban a buscar un motivo, una razón para poder arrestarle y poder acusarle. Pero, como dice la palabra, en ese momento todavía no era la hora, no era el tiempo. Pero los fariseos tenían eso en mente. Entonces, eh, en esa misma situación, los, los fariseos enviaron a alguaciles o otras personas para poder arrestar a Jesús Jesús. Eh, y aún estos mismos alguaciles, si usted lee, el, termina de leer el capítulo 7, se va a dar cuenta que estos mismos alguaciles dijeron no podemos porque Él habla de una manera sorprendente, con mucha autoridad. Los fariseos inclusive le reclaman a los alguaciles, le dicen y que ya creyeron ustedes también. Pues? Porque al final Jesús tenía mucha autoridad para enseñar. Ahora bien, usted se estará preguntando hermano, ¿pero qué es esa fiesta de los tabernáculos? es una de las tres fiestas más importantes en el pueblo y significa que todo varón eh, estaba obligado a poder ir a Jerusalén para celebrar esa, esa fiesta. Esa fiesta tenía una duración de siete días, eh, donde el primer día se constituía como Día del Señor, es decir, ellos hacían una pausa laboral, ¿verdad? para poder que en ese caso era domingo, de domingo a sábado, el sábado de por sí era día de reposo pero ese día domingo se constituía para ellos un día como de reposo también. Y ellos debían traer ofrendas al Señor, ¿verdad? Debían enfocarse solo en Él, y estas ofrendas podían ser ciertos sacrificios, pero también eran ofrendas, pero la diferencia es que estos sacrificios no eran ofrendas por el pecado, es decir, no es como las otras fiestas que nosotros vemos, que hacían el sacrificio del Cordero para pedir perdón, sino que era una fiesta para expresar gratitud y adoración a Dios. ¿Por qué? Por la cosecha, ¿verdad? Por, por lo que Dios les estaba proveyendo, pero también, como lo dice esa palabra, tabernáculos, ellos recordaban cómo en Egipto o cómo en el desierto ellos andaban en tiendas. ¿Verdad? Recuerde que cuando ellos andaban en el desierto... No tenían casa propia, ah, sí, aquí vamos a construir en medio del desierto. No, ellos andaban en tiendas, tabernáculos. Era una tienda que ellos podían desmontar cuando caminaban y avanzaban, montaban sus tiendas otra vez. Eh, y ellos recordaban ese hecho. Ahora bien, hay algo interesante en eso, y es que usted recuerda cómo Dios lo guiaba, cómo Dios guiaba al pueblo en el desierto. Por ejemplo, en el día, ¿qué había? Ajá, ¿y qué, qué, para qué servía esa nube? Claro. O sea, realmente, imagínese usted caminar en un desierto, hermano. No andaban sus termitos con agua, o sea, sí andaban agua y todo, ¿verdad? Diferentes recursos, pero usted se fija, por ejemplo, el agua, ¿cómo, cómo, ¿cómo tomaban agua ellos? Dios se la proveía. ¿Cómo se alimentaban ellos? Dios les daba su provisión. De hecho, semanas atrás vimos este, cómo como Jesús, ese pan de vida, ¿verdad? Pero como en el desierto, Dios proveyó de pan, Dios provee de codornices. Es decir, Dios siempre está cuidando de su pueblo, pero en la noche, columna de fuego. Es decir, recuerden, vea un desierto totalmente oscuro, sin luz, pero al final no solo les proveía calor, sino también iluminación. Entonces, en esencia, esta fiesta, ellos recordaban el hecho de cómo andaban deambulando, cómo andaban en tiendas y cómo Dios ahí proveyó. ¿verdad? Claro, en ese contexto ellos celebraban por la cosecha que Dios les había dado, pero remontándose hacia atrás, ellos pudieron pensar cómo Dios también proveyó. Proveyó agua, proveyó alimento, sustento, cuidado, ¿verdad? proveyó, por ejemplo, que su calzado no se gastó sus ropas es decir esta fiesta era una fiesta de gratitud era una fiesta en la cual ellos podían venir y este, sentirse agradecidos de hecho en ese mismo capítulo más adelante usted va a encontrar cómo Jesús dice que aquel aquella persona que cree en él de su interior correrán ríos de agua viva porque el agua es un recurso que, que siempre pues, ha sido un poco escaso y más en un desierto, pero ellos podían tener en mente cómo Dios cuidaba de ellos. Entonces, ¿cuál era el miedo de los fariseos? Era que muchas personas estaban creyendo en Jesús. Jesús venía y se, se ponía en el templo, como lo leímos a enseñar. Y lo curioso es que las personas empezaban a creer en Él. Y Jesús empezaba a, a predicarles, a enseñarles acerca del reino de Dios y la gente venía a Él. Ya los fariseos tenían esa envidia, por decirlo así. Ahora bien, eso pasó, pero pasó algo después. Y esto tenemos que entenderlo para ver la, la, la fuerza de lo que Jesús dijo. Más adelante, vaya al capítulo 8, un poquito más adelante, pero váyase conmigo al, al versículo 10. Pasó algo después de eso. Eh, téngalo ahí en su Biblia, ya lo vamos a leer. Los fariseos desean poner a Jesús a prueba. Y hacen algo. Es un pasaje que usted ya conoce. Eh, capturan a una mujer que es acusada de adulterio y se la llevan a Jesús. Le llevan a Jesús a esta mujer y le dicen Jesús, mira, esta mujer la sorprendimos en el acto. Es interesante cómo la sorprendieron porque no, haciendo el paréntesis, realmente no sabemos si es algo que ya planearon los fariseos, si era algo, no sabemos. Pero es un poco curioso cómo, cómo se andaban rebuscando los fariseos, vea para, para, ah, busquemos ahí una adúltera. ¿verdad? Y también lo curioso es que no llevaron a los dos, ¿verdad? sino que solo llevaron a la mujer. Pero bueno, el punto es que llevan a la mujer delante de los pies de Jesús y dice la Biblia que Jesús estaba tranquilo escribiendo en la tierra. Jesús, mira, la sorprendimos en el acto de adulterio. Y ellos con su con su estilo fariseo, ¿eh? se imaginan ahí con sus túnicas y todo, la ley dice, tú sabes la ley, Señor, la ley dice que debemos apedrearla. ¿Qué dices tú? Y dice la Biblia, Jesús seguía escribiendo. No le hacía caso Jesús. Y dice la Biblia que le insistieron. Y leemos versículo 10. Después de tanto insistirle, enderezándose Jesús y no viendo a nadie ¿vea? le pregunta ¿dónde están los que te acusan? detengámonos ahí un momento ¿qué es lo que pasó? lo que pasó es que al final vienen de tanto acusarles Jesús dice bueno si alguien está libre de pecado que tire la primera piedra esa frase creo que todos la, la conocemos ¿vea? si alguien está libre de pecado agarre la piedra que quiera déjela ir al final nadie nadie apedreó a la mujer todos dice se fueron retirando de una en una ¿verdad? se fueron retirando desde el más los primeros que se retiraron dice que fueron los mayores hasta los más jóvenes no tuvieron nada que hacer es entonces cuando Jesús le dice a esa mujer ¿verdad? ¿dónde están los que te acusan? ¿dónde están? ¿dónde están? ¿Ninguno te condenó? le pregunta a Jesús, versículo 11. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Teniendo en mente estas dos cosas, hermano Jesús, eh, viene y habla con los fariseos inmediatamente, versículo 12, lo leemos nuevamente. Otra vez les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Los fariseos estaban ahí, obviamente, escuchando, tratando de poner a prueba a Jesús, tratando de, de buscar una ocasión para poder eh, acusarle, pero Jesús viene y les contesta ante eso con una declaración muy poderosa y él les dice, yo soy la luz del mundo. Ellos tenían en mente el hecho de esta fiesta, ellos tenían en mente cómo Dios, Dios mismo era el que los iluminaba. Pero ahora Jesús les estaba diciendo a ellos, "Yo no soy una luz." No. Él les decía, "Yo soy la luz del mundo." Esa luz que en el pasado solo iluminó a un pueblo, solo iluminó a una pequeña persona, a una pequeña cantidad de personas en un desierto, pero hoy Jesús está diciéndoles, "Ya esto ya no es así, sino que yo soy la luz de todo el mundo, de toda la humanidad." Ahora bien, ¿por qué porque es importante que nosotros entendamos esto? Porque así como Dios en el pasado sustentó con maná, sustentó con muchas otras cosas, también Dios con su luz guió al pueblo, pero ahora como Dios iluminó a sus antepasados en el desierto, ahora Jesús mismo encarnado estaba iluminando a toda la humanidad, a todo aquel que crea en Él, a todo aquel que se acerque a Él, pero con una razón y es poder dispersar las tinieblas de sus corazones. Jesús dice que es la luz de todo el mundo, de toda la humanidad. De hecho, la palabra mundo ahí en griego es cosmos, es todo, todas las personas. No está refiriéndose a un grupo de personas, no se está refiriendo solo a unos cuantos, se refiere a toda la humanidad para poder llevar a cabo esa misión que Dios le había dado. Cristo es la luz de todos los hombres, en todo momento, en todo lugar. Cualquiera que crea en Él puede acercarse a Él y ser iluminado. Él estaba viniendo a esta tierra para poder iluminar las mentes, los corazones de todas estas personas. De hecho, esto fue profetizado en muchas ocasiones. Eh, Zacarías, inclusive, ahí en Lucas capítulo 1, si usted lo puede buscar, si no lo ve en pantalla, eh, vemos cómo cuando Zacarías ve a Jesús, ve a este niño y él dice lo siguiente, versículo 78. A causa de la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la luz de la aurora nos visitará de lo alto, para alumbrar a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Realmente, hermanos, Jesús había venido y vino a esta tierra para poder iluminar a los corazones de aquellos que andaban en tinieblas. Es curioso porque vemos, no solo en la fiesta, ¿verdad? vemos esa conmemoración, sino que ¿qué vemos en el caso de la mujer adúltera? Vemos a un Jesús que condenó a esta mujer. Vemos un Jesús que, que Él es curioso porque, ante la pregunta que hizo Jesús, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. En esa situación, ¿quién era el único libre de pecado? Jesús. O sea que Jesús sí podía haber lanzado la piedra. Sí. En base a las mismas palabras de Jesús, bueno, el que esté libre de pecado, tírela. Porque Jesús no estaba aboliendo la ley ni nada, ¿no? Sino que le estaba haciendo ver a aquellos acusadores, diciéndoles, es que acaso ustedes son tan santos como para venir y acusar a esta mujer y decirle, ah, matémosla. ¿Por qué se fueron los fariseos y por qué se fueron todos estos hombres? Se fueron porque en su interior sabían que habían pecado. Y mucho, hermano. Y no se sentían en la capacidad de venir y decir, ah, tiremos la piedra porque yo he pecado poquito, la voy a tirar. No, Jesús dice, el que esté libre de pecado, agarre su piedrita y tírela. Pero es curioso porque nadie lo hizo, porque al final acusados por su misma conciencia, nadie lo, lo hizo. Pero es muy bonito ver que Jesús podía haber tirado la piedra, porque Él sí estaba libre de pecado. Y podría haberle dicho a la mujer: Yo te voy a apedrear porque yo sí, si, yo no he pecado. Pero es muy bonito ver que le pregunta a esta mujer y le dice: ¿Dónde están aquellos que te acusan? Se fueron. Nadie te condenó, yo tampoco te condeno. Yo tampoco te voy a condenar. Pero lo último que leímos es muy bonito: ¿Qué le dijo Jesús? Vete y no peques más es porque Jesús no le estaba diciendo, va, dale y que no te cachen otra vez. No, no le dijo así. Dale y ten cuidado la otra vez. Dale y es que sea más prudente. O sea, no. Tampoco se trata de que Jesús no supiera su pecado. Jesús conocía su pecado. Claro que lo conocía. Pero Él mismo también le hace la exhortación a ella y le dice, no lo vuelvas a hacer porque Jesús vino para dar luz a aquel que está en tinieblas. Es muy bonito ver cómo Jesús en cada ocasión que se acercaba a una persona y le sanaba, no solo era sanar por sanar, hermanos, era porque también alumbraba sus corazones. Era porque Jesús cada vez que venía y predicaba, ¿qué es lo que estaba haciendo Jesús al predicar? Llevando luz en medio de la oscuridad, cosa que los fariseos no estaban haciendo. Recuerden que al final las autoridades religiosas que estaban en ese momento, ellos debían predicar, ellos debían oficiar, por ejemplo, los sacrificios, ellos debían hacer la, todo lo que dice la Biblia, pero lo tenían que hacer ¿con qué objetivo? Para que ellos pudieran no pecar el pueblo, para que el pueblo viniera y no pecara y no ofendiera a Dios. Pero los fariseos no estaban haciendo eso, no estaban predicando, no estaban alumbrando a las personas con la luz del Señor, sino que al contrario, ¿qué hacían los fariseos? Ponían cargas que ni siquiera ellos mismos podían llevar. Y al final el pueblo no estaba en luz, sino que estaba en tinieblas. Entonces Jesús viene y con esta misión con la cual el Padre lo envió es poder venir y alumbrar a todo aquel que estaba en tinieblas, esta mujer adúltera pudo encontrar no solo esa paz, sino que pudo encontrar perdón. Qué bonito es poder experimentar ese perdón de Dios, teniendo una acusación, teniendo una unas, casi una sentencia. Recuerde que todos hemos pecado, como dice la Biblia, y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero al venir Jesús, Él viene para poder alumbrar a nosotros y poder recibir ese perdón de Él. Al final, en la historia, vemos que esta mujer se convierte y es una seguidora de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús transformó su corazón y Jesús la alumbró. Y esto es algo que solo el Señor puede hacer. De hecho, quien nos tiene esclavizados a la humanidad es el diablo. El príncipe de la potestad del aire, dice la Biblia. ¿Por qué pasan las cosas que pasan, hermano? Lo que estamos viendo ahorita. ¿Por qué hay maldad y por qué de repente se incrementan las muertes? ¿Por qué? Porque hay tinieblas. Debemos entender, hermanos, que afuera, allá, allá en las colonias que se ve bien tranquilo, ¿verdad? pero hay tinieblas. ¿Por qué las personas matan? Así por así. A veces uno... Uno hasta lo ve normal, y eso es malo pues, porque uno hasta ve normal, hey, veo y murieron tantas, qué montomba, híjole, sí. Pero imagínense, dicen, son, no, no he visto el dato oficial, pero dicen que son como 50 personas. Imagínense 50 familias llorando por algo que no hicieron. O sea, son personas inocentes. ¿Por qué hay, por qué hay tanta maldad? ¿Por qué, ¿Por qué una persona puede tener en su corazón la... la el valor de venir y quitar la vida a otro, de venir y robar, de venir y hacer lo malo. ¿Por qué? Porque en su corazón hay tinieblas. Y porque todo aquel que está en tinieblas siempre va a hacer lo malo. Ahora bien, ¿somos mejores nosotros que ellos? Ah, es que ellos están en tinieblas. No. Porque al final si usted y yo no hemos creído en Jesús y si nosotros andamos en tinieblas, no somos mejores que ellos todo aquel que no cree en Jesús anda en tinieblas su vecino, su vecina, su familiar que no cree en Jesús anda en tinieblas aunque no salga a matar, aunque no salga a robar pero aún así sigue siendo pecador y aún así está en tinieblas y por eso Jesús viene a dar luz ahora bien, la conversación continúa Acompáñeme versículo 15 del capítulo 8 Jesús está hablando con los fariseos Y Jesús le dice yo soy esa luz del mundo Pero le continúa diciendo Vosotros juzgáis según la carne Yo no juzgo a nadie Y si yo juzgo Mi juicio es verdadero Porque no soy yo solo Sino, que, sino yo y el que me envió el Padre Y en vuestra ley está escrito Que el testimonio de dos hombres es verdadero yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. ¿Por qué Jesús menciona esto? Porque precisamente, seguramente los fariseos quedaron como como decimos buen salvadoreño quedaron picados, hermano. Así como no se la pudimos hacer. Pero Jesús les hace ver que ellos juzgaban ¿cómo? según la carne. Ellos juzgaban según, ah, no matemos, vea vimos un pecado, caigámosle ah, la ley dice eso entonces, destruyamos no, pero dice Jesús que él juzga, dice que él con un juicio verdadero y obviamente le está diciendo, recuerde que para todo juicio, esto es, algo, esto es algo que tiene que ver con el antiguo testamento, con una parte judicial y es que para que haya una acusación no, no, es, no solo debe haber una persona o sea, una persona sola no puede venir y decir, ah, mira, yo te vi que hiciste esto. ¿Por qué? Y de hecho, hoy en día lo podemos ver también. Usted puede ir a acusar en la fiscalía a una persona, pero ¿qué tiene que tener usted? Pruebas. Y si no tiene pruebas, ¿qué tiene que tener? Testigos. Ah, que personas que digan, yo vi, yo puedo decir que es cierto. Así como hoy, así era antes para poder venir y decir, ah, ahora, los fariseos le decían a Jesús, pero, ¿por qué hablas así? ¿Quién, con qué autoridad? O sea, ¿quién, quién da testimonio de ti? Y Jesús le dice, yo doy testimonio por mí, y el Padre también da testimonio por mí, así que ya somos dos. No solo hablo por mí mismo, dice Jesús, sino que el Padre que me envió, da testimonio de mí. Entonces, Obviamente los fariseos desconocían totalmente la misión de Jesús, desconocían totalmente eso. Y es que el Señor deseaba traer luz a todo un pueblo, a toda una nación. Ahora bien, hermanos, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Qué tiene que ver todo esto? Es entender, familia, que Jesús vino como esa luz verdadera, a poder alumbrar de hecho, esa palabra es clave. El que me sigue no andará en tinieblas. Jesús estaba viniendo a la tierra para poder predicar y las personas pudieran seguirle a Él, para que las personas se pudieran acercar a Él, para que pudieran encontrar ese amor y ese perdón. De hecho, en contraste con los fariseos, ellos juzgaban, ellos, ellos hacían un juicio no importando el corazón de las personas. Los fariseos no preguntaron, ¿será que cómo podemos restaurar a esta mujer que ha pecado? No, démosle. Pero Jesús se interesaba en el corazón de las personas. Jesús se interesaba en poder venir, y poder consolar y poder animar y que estas personas se pudieran convertir. Ahora bien, entonces, ¿qué Dios nos quiere mostrar ¿Qué Dios nos quiere mostrar a nosotros, a cada uno de nosotros que estamos aquí hoy. Número uno, debemos seguir esa luz verdadera, hermanos. La palabra, el que me sigue, tiene que ver con obedecer ese mandato, es como una orden. Y si usted y yo somos discípulos de Cristo, Debemos seguirle a Él con toda nuestra alma, con todo nuestro cuerpo, con todo nuestro ser. No podemos seguirle a medias. ¿Verdad? Cristo no puede ser solo un salvador, sino que Cristo también debe ser el Señor. Así como no solo Jesús venía y predicaba y, y, y salvaba a las personas y ahí quedó todo, sino que también Cristo se convertía en el Señor de estas personas. Hermanos, nosotros no solo venimos a la iglesia para... Ah, sí, yo es que yo, yo oré, hermano, yo me arrepentí de mis pecados y Él es mi Salvador. Sí, Él es nuestro Salvador, pero también es nuestro Señor. Y que Él sea nuestro Señor implica que nosotros debemos obedecerle a Él. Debemos seguirle a Él. Debemos venir y dejarnos alumbrar por esa luz que es Jesús. De hecho, Jesús mismo en Juan, usted lo puede encontrar ahí en el capítulo 1, dice que esa luz verdadera, esa, la, en Él estaba la vida, dice, y era la luz de los hombres. Es decir, Jesús alumbra con Él mismo a aquel que está muerto y a aquel que está ciego espiritualmente, aquel que no tiene nada que ver con la luz. Jesús nos imparte vida, Jesús a usted y a mí nos dio vida, hermanos y por eso es que estamos acá pero nosotros debemos seguirle a Él esa luz que nos alumbra nosotros debemos seguirle a Él debemos creer en Él como, como esa luz preciosa que nos alumbra y ahora nosotros nos convertimos en hijos de luz nos convertimos en hijos del Señor para ya no andar en tinieblas y eso es lo segundo que vemos en ese pasaje no andemos más en tinieblas. Yo no sé cómo usted ha venido hoy esta mañana a la, a, aquí a la casa del Señor, pero este mensaje no solo es para, ah, sí, aquel que está perdido, ah, sí, aquel que, que está allá afuera, sí, hermano, aquel que, que no cree en el Señor. Claro, debemos ir y predicarle a esas personas, pero también nosotros debemos entender que ya no podemos andar más en tinieblas. La, esta poderosa enseñanza de Jesús nos hace ver que esa luz nos ilumina. Y algo muy poderoso de la luz, si usted entra a un cuarto, ¿verdad? cuando usted llega de noche a su casa y usted enciende la luz, ¿qué pasa con la oscuridad? Se va. No hay oscuridad si un cuarto está totalmente oscuro pero usted enciende la lámpara ¿verdad? de su casa de su cuarto se va a la oscuridad es que no puede haber mitad y mitad ¿verdad? y eso mismo con el Señor si usted y yo hemos creído en el Señor hermanos ¿cuánto, ¿cuántos creen en Jesús? amén Qué bueno pero si usted ha creído en el Señor puede haber oscuridad en su corazón o debería haber oscuridad en su corazón no hermano porque la luz del Señor no es una luz suave no es como esas lamparitas que venden ah, te vayas a un gran bosque con una lámpara chiquita, no, no alumbra casi esa no es la luz del Señor la luz de nuestro Señor es imponente, cuando Él llega e ilumina un corazón lo hace completamente lo transforma Él ilumina y esa luz que ilumina hace que las tinieblas huyan y se vayan. Por eso la exhortación, hermanos, no solo es a que, eh, sí, no hagamos cosas malas, no. Tenemos que entender que Jesús es nuestra luz, que ilumina todo nuestro ser y nuestro corazón. Jesús es esa luz del mundo, pero no es una luz, uno, uno lee el texto y uno dice, ah, sí, ilumina todo el mundo, no, él ilumina individualmente cada corazón Cada persona que viene y cree en Él Dios la ilumina Y al iluminarla, ¿qué hace? La transforma la Viene y convence de pecado Es lo que hace el Espíritu Santo Cuando viene al corazón de alguien Nos convence de pecado Y una vez que hemos creído en Jesús ¿Qué hace Dios? ¿Usted y yo queremos pecar? El Espíritu Santo viene y nos incomoda ¿Sí o no? Y nos dice, no, eso no Y cuando hemos pecado ¿se siente bien o se siente mal? claro, nos sentimos mal ¿pero por qué nos sentimos mal? porque sabemos que le hemos fallado al Señor pero qué bonito es que cuando pecamos no está Jesús levantando la piedra ah, pecaste otra vez yo ya te salvé hoy sí te toca pedrada no ¿qué hace el Espíritu Santo? acércate otra vez acércate a Jesús no peques más ¿Qué pasa cuando viene el acusador y ya siendo cristiano, usted y yo, ah, pecaste, el, el diablo hace eso, ya no, pecaste, ah, te vas a morir, Dios te va a abandonar, no, eso es el acusador, el acusador pone el dedo en la llaga. Pero qué bonito es saber que Jesús, como nuestra luz, es también ese abogado que nos dice, ven, acércate, no peques otra vez, vení, acércate. Es que ese mismo amor que Jesús mostró para con la mujer adúltera, es el mismo amor que Jesús muestra para nosotros hoy. Y es esa luz, hermanos, esa luz que ilumina todo nuestro ser. Lo que Dios desea hacernos ver a nosotros es que no andemos más en tinieblas, hermano. Que podemos dej dejar ese pecado. De hecho, acompáñenme, Juan capítulo 3 de hecho es un pasaje que usted y yo conocemos muy bien. Eh, eh, Jesús viene y dice en el en el, en el versículo 16 que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo vea, para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna. Pero mire lo que dice la Biblia en el verso 19. Y esta es la condenación, dos puntos. Nos va a definir la Biblia, ¿qué es la condenación? Que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Jesús. Pero esa luz cuando vino al mundo dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hermanos, ya vamos a ir concluyendo pero debemos entender que en qué consiste esa condenación la condenación no consiste como lo vemos en Juan 8 que Jesús le dijo a la mujer ah yo tengo la potestad para juzgarte pecadora adúltera te voy a fulminar no la condenación es que esa luz que vino al mundo alumbró a la humanidad pero los hombres Pueden amar solo una cosa. Usted, Dios, podemos amar solo una cosa. O amamos a Dios o amamos al mundo. No hay para dónde. No podemos amar mitad y mitad. No, hermano, es que yo amo a Jesús, pero, pero también amo aquí mi pecadito. va. No se puede, hermano. O amamos a Dios o amamos al mundo. Y claramente la Biblia dice que si un hombre, refiriéndose a la humanidad... Ama más el mundo, significa que ama más las tinieblas. ¿Pero por qué pasa eso? Porque las obras son malas. Y es que eso hace la luz. La luz expone. Si, si nosotros tenemos desordenada la casa, cuando hay luz poquita no se nota ¿Pero qué pasa si ponemos reflectores tipo, tipo hospital? Usted va a encontrar hasta lo, hasta lo más sucio, ¿así va? Porque la luz expone aquello que está mal, nos hace ver claramente. Y eso pasa con el ser humano. Cuando la luz viene, que en este caso es Jesús, viene al mundo y nos ilumina lo primero que va a pasar es que va a exponer aquello malo que hay en el hombre ¿por qué pasó en Edén? por ejemplo si usted ve con Adán y Eva pecaron ¿qué hizo Adán y Eva? se fueron a esconder cuando Dios habló ¿eh, hey, dónde está Adán? ¿por qué se escondió? porque sabía que habían pecado nos cubrimos. Y Dios les dice, ¿y por qué se esconden? ¿Por qué se cubren? Es que tuvimos vergüenza. Es que eso hace la luz, expone. Y es cierto, da pena, da vergüenza. Sí. Cuando nuestro pecado es expuesto, sí es cierto, hermanos. Puede avergonzar, puede decir, no, qué sucio soy, qué, qué impuro soy. Pero el objetivo de la luz no es para que Jesús se va a burlar de nosotros, no. El objetivo de que Él alumbre nuestra vida no es para decir, no, ah, sos un gran pecador, ¿verdad? no, eso hace el acusador. Pero lo que Dios hace es que quita toda tiniebla, quita toda maldad en nuestro corazón por eso hermanos esa es la exhortación esta mañana aquel que, que aborrece la luz dice Juan no va a la luz porque no quiere que sus obras sean reprendidas es que el que ama el que ama las tinieblas no quiere seguir en las tinieblas hermano aquel que ama lo malo quiere seguir en lo malo por eso es necesario que ustedes y yo Creamos en este Dios poderoso que puede iluminar todo nuestro ser y que puede alumbrar. Así que aquí hay dos cosas que podemos meditar. Uno es, dejemos nuestro pecado, hermano. Que Dios, al iluminarnos, nos permita ver ese pecado que hay en nosotros. Pero ¿para qué vamos a ver ese pecado? ¿Para seguirlo practicando? No. Lo vamos a ver para poder aborrecer ese pecado, decir ya no más. Señor, quiero seguirte, quiero que tú seas esa luz. Pero también podemos ver algo muy bonito: y es que si nosotros somos iluminados con esa luz verdadera, si nosotros somos iluminados con, con esa luz que es el Señor y está esa luz en nosotros, también nosotros podemos ser luz para otras personas. De hecho, si usted ve en la Biblia, en toda esta semana nosotros vamos a estudiar cuando Jesús dice, yo soy esto, yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, verdad y vida, yo soy, yo soy. Pero si usted se fija, esta, esta declaración es la única declaración en la cual Dios dice que Él es la luz, pero también dice, ustedes también son la luz. Nosotros no somos pan de vida. Nosotros no somos la resurrección y la vida, ¿no? Ese es Jesús. Pero esta es la única en la cual Jesús dice, yo soy la luz del mundo, pero ahí en Mateo Jesús nos dice a nosotros, ustedes también son la luz del mundo. Es porque Dios quiere que al iluminar nuestros corazones, nosotros también llevemos esa luz a otras personas. Y eso es lo que nosotros debemos venir y también hacer si Dios me iluminó a mí para ya no pecar y para seguirle a Él, vayamos también nosotros a mostrar esa luz que no es una luz propia, hermano, es la luz de Jesús en nosotros para mostrar al mundo quién es Dios y para que el mundo también ya no ande en tinieblas. Quiero invitarle a que se ponga de pie y que en esta mañana podamos Realmente hermanos, venir y poder delante del Señor, poder venir y encomendarnos, que usted esta mañana y yo podamos orar y decirle al Señor que Él pueda con esa luz llenar todo nuestro ser y que pueda exponer todo lo que tenga que exponer para que al final nosotros podamos acercarnos al Señor y que a través de esa misma luz también podamos guiar a otras personas. Así que podamos venir delante de Él y hacerlo.